0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el episodio 609 del podcast La Sacó del Estadio, que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos, con Kenneth Garay, Dani Marulanda y su servidor Andrés Nieto, su servilleta, como diría Juanes, desde Santiago de Chile. Bueno, hoy vamos a ponerle hashtag numeral a los siguientes temas... Correa, Astro, Ridley, Guerrero Junior, tendremos también Quarterback suplentes, tendremos a Restrepo, Universidad de Miami, Kevin Durán y ni hablar pues del amigo de, de Kenneth Garay, Benito Carmelo Anthony, y Farah en Viena, campeones, véalos, ahí están, muy bien, y los Jets en cuanto a la NFL, pero empecemos hablando de Correa, del bate de Carlos Correa. Los astros despertaron a tiempo después de haber esperado un poco más. La Serie Mundial habría terminado. Ayer ya estaban listos para celebrar en Atlanta, pero no, nos tenemos que volver a Houston otra vez al Minute Maid para cerrar esta Serie Mundial que ya va 3-2 Marulanda y cómo vio este quinto juego. ¿Y será que nos vamos al 7? ¿Usted cómo la ve, compañero? ¿Cómo está?
0: No. Hola Andrés, un abrazo para usted, para... Nuestro compañero Kenneth Garay Y todos nuestros amables oyentes En este arranque de semana Ajá. Pues yo realmente me estoy disfrutando Mucho esta serie mundial Porque esas son dos historias Muy interesantes Ajá. La de los Astros Arranquemos por allí Que regresan a casa Para tratar de hacer una hazaña Que consiste en ser El séptimo equipo en la historia De 47 O sea, el porcentaje es muy bajo Solo 6 de 46 Han logrado remontar Una desventaja de 3-1 Vamos a ver si los Astros Son capaces de ser el séptimo Obviamente ya en 47 Ediciones que han llegado con ese resultado de un equipo estando abajo 1-3 Y va a tener obviamente el, el, el tema de su afición, ese juego clave mañana número 6 Para intentar ir a un séptimo y definitivo Es pues que sería la gran palabra mágica que siempre nos gusta a los amantes del deporte ¿Siete? Séptimo juego, uh -huh. séptimo juego sea en grandes ligas o sea en la NBA Y ya en actuaciones individuales, pues usted nos va a hablar de Correa Pero déjeme destacar un detalle de, de José Altuve que siempre hemos manifestado que este pelotero no mide unos 70 pero que, que corazón y qué garra y qué fortaleza tiene con el bat durante esta serie mundial ya es el segundo en la historia en cuadrangulares de, de playoffs 23 superó a Bernie Williams el gran jardinero de los Yankees de Nueva York y está a 6 de igualar a Manny Ramírez, el pelotero de los Red Sox, pues que fue el de Max cuadrangulares, más jonrones con 29 en la historia de los playoffs. Es simplemente un detalle allí de José Altuve, que tiene sobre todo mucha gente en Venezuela pegada a las transmisiones por ver lo que hace ese gran peloteo.
1: Bueno, recordemos que también hay una adrianza, un venezolano eh, también que hizo de 1-0 Eddie Rosario, que le fue muy bien a, a pesar de que su equipo perdió el cubano Jorge Soler de 5-1, que iba a mencionar también, viejo, okay. viejo Kenny y viejo Dani, a José Urquidi mexicano Kenny, segunda victoria para un mexicano con una entrada en blanco abrir?
2: Primer, bueno. primer mexicano con dos triunfos en mm. la misma serie mundial
1: Qué bien hombre, estupendo. claro,
2: porque ayer estuvo brevemente, entró en el quinto pero mm termina hmm. llevándose la victoria, ya había sido inicialista en esta serie, pasa a ser en esta ocasión de carambola, le cayó
1: Sí, sí,
0: Como el oiga, es, ganador, es ni Valenzuela, caray, ni Valenzuela tiene esos números, ni
2: siquiera Fernando Valenzuela pero le sí. tocó a él primer mexicano en ganar dos juegos en una serie mundial ayer se lleva entonces la victoria independientemente de lo poco que estuvo en la lomita, más... La apertura que ya había tenido, que sí había sido muy próspera y muy buena de principio a fin para él.
0: Y la otra historia para los fanáticos de los Braus es que este equipo perdió 73 juegos en la temporada, me Garay. Parece. Dígame, dígame. Ah. Fue el equipo que más derrotas tuvo de los que llegaron a playoffs y están a un triunfo. A 27 outs de ganar por cuarta vez en su historia la Serie Mundial de Béisbol. Desde el 95 no la ganan. Hombre, que lo que desaprovecharon ayer los fanáticos, pero creo que lo único que hemos acertado, Garay y yo, es que yo decía, ganar tres juegos consecutivos en una serie es muy difícil, y eso fue que por eso la serie regresaba a Houston, pero bueno, vamos a seguir disfrutando este sexto juego mañana, y ojalá ya un séptimo.
1: Aunque me encantan las declaraciones del coach de Sneaker, dijo, sí. si ganamos la serie mundial, no importa dónde sea, muy bien, y Dusty Baker dijo, lo nuestro era volver a Houston, ahí está cada uno ya jugando en... En los, dos,
2: los dos con el cassette, sí. con todo el respeto, señor. Sí, sí pero bueno,
1: pero, pero bueno <ríe> hablar así, no como el bolillo Gómez que ya cuando antes de no, comenzar un partido ya lo va por si, perdido.
2: Pero evidentemente si ah. la ganan tiene que ser en Houston.
1: Sí, no, Houston. Y sé.
2: evidentemente. Para el señor Dusty Baker, el objetivo era volver a Houston porque si no la perdí. Sí,
1: claro, no, bueno, sí, está bien. Son eh, lugares comunes del béisbol. Sí, sí. Pero, pero los sneakers, buenos Vamos entonces, ahora sí puedo preguntarle por Vladdy Guerrero Jr. Hola, Kenny. Cuénteme, ¿qué fue lo que se ganó Vladdy Guerrero, el hombre de los Blue Jays de Toronto?
2: Un abrazo, compañeros. Ahora que estamos con el tema de compañeros, camaradas, compañerones, colegas. Un abrazote. Eh, feliz semana. Ajá. Estaba escuchando y, claro, ya participé, pero con
1: mucho gusto saludo. Sí. Desde
2: Alaska hasta la Patagonia y de Arica hasta Punta bien. Bien,
1: bien, 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 bien.
2: Adimir Guerrero Jr. Ajá. Primero en la historia, Andrés, sí. en ganar el premio Juan Marichal, que desde el 2021 reconoce al pelotero dominicano, o sea, desde este año, más destacado del año en grandes ligas. Recibió 97 de 100 votos de primer lugar, 594 puntos, superó a Fernando Tati Jr. de los Padres de San Diego y a Juan Soto de los Nacionales de Washington. Más que merecido, el premio Juan Marichal, don Juan Marichal, legendario lanzador, miembro del Salón de la Fama, y a quien tuvimos como compañero en algún momento en ESPN, hombre, qué bueno qué oh. bueno que lo ganó Vladimir Guerrero, ojalá siga sí. a ese nivel sí. porque si continúa por ese camino puede terminar como su papá en qué el bueno. Salón de la Fama.
1: Qué bueno, hombre mire, y otro para destacar, otro latino importante Albert Pujol, histórico debutó en el béisbol invernal dominicano y conectó sencillo Décima entrada, los Leones del Escogido le ganaron a los Tigres del Licey, 3-2. Pujols a los 41 años debutando en la liga de su país.
2: El novato de 41 impulsó la carrera ganadora. A los que no lo han visto, vaya, busquen. Licey, Tigres del Licey, Leones del Escogido. Yo soy León del Escogido y tengo la gorra de los Leones. Y resulta que, bueno, impulsó la carrera ganadora y están enloquecidos con Pujols. Él dice, yo todavía no estoy listo para retirarme. Por el contrario, estoy viviendo los gozosos. Jugando por primera vez en la liga de mi país.
1: Qué bueno, qué bueno. Pasamos la página y entramos en la NFL, el fútbol de los Estados Unidos, para hablar de una semana que tuvo una particularidad, Dani Marulanda. Quarterbacks suplentes.
0: Así fue Andrés, sorprendieron los corebacks suplentes, básicamente por lesiones de titulares, y se fueron como grandes figuras de la jornada de la NFL. Arranquemos por el tema de Simeon, que es el coreback suplente de James Winston, que lamentablemente tuvo una muy delicada contusión en la pierna, o golpe que para muchos lo podría dejar incluso por fuera la temporada para los Saints, que fueron y derrotaron en su casa a los Tampa Bay, al equipo de Tom Brady, de uh -huh. Tom, sabe oh, cómo boy. se llama Tom Brady? O sea, qué? Porque ayer ayer, hubo una, un diálogo muy fluido entre redes sociales sí. cuando Kenneth nos habló ahorita del juego entre Dallas de Cooper porque era la primera vez que un jugador de nombre Cooper uh -huh. le hizo un pase de anotación a otro de apellido Cooper ah. Cooper Rush a Mari Cooper a Mari Cooper con eso ganado pero Exacto, pero como son los acuciosos los oyentes o los telespectadores o todos los fanáticos de estos deportes uh -huh. que dijeron que porque no habían hecho nada con Tom, que lo que lo mismo había pasado muchas veces con Tom Brady, pero y qué tiene que ver el nombre, quién más allá? quién tiene apellido Tom en la NFL, okay. no sé. Nos pudimos investigar y resulta que es que sí, él ha, él ha hecho pases a a jugadores de apellidos Thomas, que es un apellido muy común. Yeah. Y es que el nombre real, original de Tom Brady es Thomas. Él se llama Thomas Eduardo Patricio. Thomas
2: Edward Thomas Patrick. El nombre completo
0: de Thomas Thomas Edward Patrick Brady Jr. Así es el nombre completo de Tom Brady. Oiga, me, me fui me a fui, me, me fui donde no era. Pero Después de Simeon, entonces el otro coreback brillante fue lo de Rush. Lo que ya nos va a contar, Kenneth, y también un gara nos va a contar la historia de, de Mike White, lo que hizo con los Jets de Nueva York. Sí. Debut con 400 yardas y los Jets le ganaron a los Bengals. Uh. La gran sorpresa del fin de semana, mi estimado Kennedy Andrés.
1: Bueno, que la complemente, Kenny, entonces, esa historia que viene desde Nueva York.
2: Eh, definitivamente, Dani, fue un fin de semana o fue un día de Halloween uh -huh. en, eh, en la NFL, donde los suplentes de se destacaron
1: terror. Mm.
2: de terror, exactamente, pero... Para los ya titulares. decía Dani, hmm. y, y lo de Cooper Roach fue muy bueno con los Cowboys de Dallas, que tienen una defensa espectacular, un Micah Parsons uh -huh. que definitivamente marca la diferencia, y van y ganan en Minnesota, ustedes vieran, si no lo han visto, sobre todo a Nieto, uh -huh. que le gusta tanto, que promueve tanto y nos enseña momentos emotivos... Uh -huh. Vea las, la, la secuencia de imágenes de la familia de Cooper Rush En la victoria de los Cowboys de Dallas
1: Ah, bien, vamos a buscarlo
2: Espectacular, o sea mm. eh, Al final del partido el papá lloraba Le no. daba gracias al cielo qué maravilla Estaban todos con la camiseta 10 de Cooper Rush ¿Quién más la va a tener si no es la familia de él? Esa camiseta no la compra nadie Y ayer reemplazó a Dak Prescott Y el otro, nadie se imaginó Que hoy nos íbamos a levantar hablando de Mike White ¿Ya? Lanzó para 405 yardas y 3 touchdowns Primer juego como quarterback titular de la NFL. ¿Titular por qué? Porque se lesionó a Wilson. Sí. Uh -huh. Triunfo de los Jets. Se sumó a Cam Newton como los únicos desde al menos 1950 para 400 yardas o más en la primera titularidad de su carrera. Lo habían interceptado en dos ocasiones al inicio. Yeah. También se convirtió en el primer quarterback de los Jets en lanzar para al menos 400 yardas desde que lo hizo Vinny Testaverde. Dani lo recuerda. ...en el día de Navidad del 2000... ...con los Bengals al frente 31 a 20 en el cuarto periodo... ...los Jets anotaron en un acrobático touchdown de Ty Johnson... ...quien atrapó un pase corto de White... ...y al final... ...hubo un Philly Special Madulanda... Ajá. ...o sea White también... Uh -huh. ...atrapó pase en zona de anotación... ...para marcar la diferencia... ...este White... ...ni siquiera iba a jugar el fin de semana... ...no jugó no. yo flaco... Uh -huh. ...que fue adquirido uh -huh. esta semana... ...porque no pudo practicar con los Jets... ...por lo cual todavía no está... ...y ahora pues la pregunta es... ...será que Flaco... ...que venía como titular... ...mientras volvía Wilson... ...va a ser titular... ...o que White se ganó la titularidad... ...y por ahí inclusive pasa a ser incómodo... ...hasta para San Wilson cuando vuelva...
0: Eso se lo preguntaron en la rueda de prensa a Saleh... ...el entrenador de los Jets... ...y él dijo... ...todo es posible... ...o sea... ...la actuación que tuvo White... ...fue tan dominante... ...o tan maravillosa para ellos que le dio hasta para dar esa aclaración al entrenador de los Jets, y aquí vamos a quedar como le gusta a Andrés, Ajá. on demand, o sea, este, este chico debería dejar ese partido on demand para toda su historia, porque es que en 70 años no había una actuación como esas y lo que había reseñado de Cam Newton, Andrés, son los únicos dos corebacks Ajá. con una actuación de esa naturaleza, más de 400 yardas en un debut en la NFL.
1: Bueno, óigame, cuénteme, Kenny, sobre Calvin Ridley, se va, ¿no?
2: Hombre, se aleja se aleja mm. Andrés eh, se suma a varios deportistas que han salido últimamente y han expuesto sus problemas de salud mental sí. Calvin Wrigley anunció que se aleja del fútbol americano es un wide right receiver de ¿no?
1: de los Falcons ¿Sí? de los Falcons de Atlanta ¿sí exacto señor?
2: después de ser descartado de último minuto para el encuentro con los Panthers de Carolina mm. así pues que fue el segundo juego de la temporada que Rigley se pierde, por lo que el equipo se limitó a describir como motivos personales. Rigley comentó en redes sociales durante la derrota de Atlanta ante Carolina y dio más detalles sobre lo que le está sucediendo. Dice, estas últimas semanas han sido muy desafiantes y por mucho que me gustaría estar en la cancha compitiendo, necesito alejarme en este momento para concentrarme en mi bienestar mental. Agradeció a los Falcons por comprender la situación y no comentó en cuánto tiempo regresará, si es que lo hace en algún momento, la salud mental inclusive más importante que la salud física, Rigley tiene que dar un paso al costado. uno lee
1: esta historia uno piensa bueno puede ser por el fútbol americano, que tal que los golpes, el concussion, pero no esto tiene que ver con la presión en su profesión como Simón Biles y como Naomi Osaka
2: y, y acuérdense de una cosa y por eso es que hay medicamento ¿no? mm. hay gente que viene predispuesta ¿no? Claro. hay gente que tiene desbalances pero, pero, químicos, no libera pero, bien la serotonina, también... lo tienen que tratar para que vuelva a ver eh, la perspectiva de la vida con optimismo, porque se les apaga la luz.
0: Y que, pero venga, también quién sabe qué circunstancias de vida ha vivido Ridley, porque uno claro. no sabe la niñez, la adolescencia, porque ustedes contamos este caso, pero vamos al otro extremo, vamos al de Cooper... Cap. Ustedes han visto lo que está haciendo ese muchacho, que es la misma posición, es un receptor. Nació por allá en una zona que uno dice, de este lugar en el mundo, ¿cómo puede aparecer sí. una superestrella en la NFL? Mira, ¿cómo la un, pueblito, un pueblito en Washington, en el estado, ni siquiera la capital de los estados, no hablamos del, del estado, que mayor, mucha parte del tiempo par permanece como una zona desértica. Cuando hay el invierno, es un frío impresionante, un rubiecito por allá. Mejor dicho, diciéndolo por aquí en términos colombianos, bien montañerito. Hoy es la gran figura la NFL al punto que uno podría mencionar, que yo no sé si algunas en la NFL le puedan dar un MVP a un receptor, ya. a un wide receiver. Este muchacho en ocho juegos ha logrado lo que nadie en la historia de la NFL desde que se juega el Super Bowl, que son 55 años. Más de 900 yardas, 10 touchdowns en solo ocho juegos y él nunca ha dicho nada de los temas mentales, quién sabe sus circunstancias de vida, porque me imagino que tendría muchas limitaciones de dónde nació o tendrá otra fortaleza mental para hoy ser la gran figura que es en los Rams,
1: bueno, en de
0: Los Ángeles. Pero se podría dar
1: que el recibidor sea MVP.
0: Es muy difícil, pero 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 a lo, a lo que va, o sea, si sigue, si la mitad de la temporada sigue con esos números va a ser muy difícil que, que o sea, es que quedaría en la historia como un receptor haciendo lo que nada nunca en nadie en la historia de la NFL en esa posición.
2: Más allá de, y claro, lo que dice Dan, los traumas, la niñez, las limitaciones, uh -huh. las carencias, y a todo esto se suma que leyendo mucho sobre el tema y teniendo ese tema muy, muy vivo en, en la familia y demás, pues uno se da cuenta que en diferentes etapas de la vida, cuando se tiene este tipo de tendencia de balancearse químicamente a la depresión, a la ansiedad, en momentos de estrés, Andrés, ¿Sí? es cuando estalla. Claro. Es cuando viene la enfermedad, cuando se hace presente la enfermedad.
1: De acuerdo, de acuerdo. Óigame, eh, oiga, y a propósito de futbolistas jóvenes, qué es de la vida de, él, de don Xavier Restrepo, el hombre de la Coconut Creek, de origen colombiano, ¿qué ha pasado con él en los Hurricanes?
0: Pues lo disfrutamos mucho ese fin de semana, Andrés. Tuvo su mejor partido en su carrera en, en los Huracanes ah, de Miami. Bueno. Tuvo siete recepciones, 89 yardas. Hombre, ese muchacho tiene un corazón que a pesar de su tamaño, porque decimos en la NFL es muy importante para jugar de receptor, pero él, él, él es como un receptor del de, de, de slot, de la ranura, o sea, de esos pequeñitos que encuentran un hueco y por su habilidad pues consiguen yardas, eso hizo durante su partido frente a la universidad que enfrentaron, la universidad de Pittsburgh, y fue una gran victoria para los huracanes de Miami, simplemente reseñamos, como este chico tiene ascendencia colombiana, pues... Por lo menos está mostrando algo de su talento en el fútbol americano colegial, en una, una de las universidades más históricas que tiene la NCAA, como es la Universidad de Miami. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Y de los jóvenes como Restrepo a los viejitos queridos, Carmelo Anthony, mm. su amigo Garay Benito, 23 puntos, victoria de Lakers sobre Rockets, pero usted me va a hablar de otro viejo querido, Kevin Durán. Dale. Bueno,
0: lo, el viejito de Kevin Durán, Kevin Durán, Andrés, ¿qué le estará pasando?
1: ¿Qué le pasó? Hombre, está como, como James está, Rodríguez, ¿o qué? Como enloquecido, ¿o qué? Ha salido, está, Ay, bueno, no está sacado de la ropa. Vamos a hablar, dejame, no, es es saca... para poner un ejemplo, una analogía. Pues,
0: pues la semana pasada, por lanzar una bola al público, sí. de una manera adrede, pues la NBA lo multó con 25 mil dólares, 25 mil dólares por lanzar una bola a la tribuna. Y anoche se peleó con un jugador rival de Detroit y lo, 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 lo expulsaron. Ni siquiera en la NBA no hay tarjetas amarillas, no lo dieron para que se refrescaran un ratico y no de una para afuera. No, no sé mentalmente qué le está pasando a Kevin Durán con el equipo de los Brooklyn Nets que tuvo una actuación de triple doble de Harden, el primero de su temporada, en la victoria de ese equipo de los Nets.
1: No hablemos de Cabal y Farah, me volvieron a ganar sí, cuando sí ya queda, los daba, sí, sí to, todo el mundo ya los daba por descartados, que esto no volvieron a ganar, sí. nada que esos tipos de unos fracasados, nah, empezaron a volver los ñucas, los pobres Cabal y Farah, pero eh, Andres, ganaron torneos. Realmente fue, uh -huh.
0: Pero es que realmente fue un segundo semestre muy decepcionante para Cabal y Farah, mm. porque si usted, el 2019 que fue su año de explosión, ganando... El Wimbledon ganando el US Open, ganando cinco títulos ATP de dobles. El 2020, pues bueno, por el tema de la pandemia, no tenían el ritmo, no ganaron ningún torneo. Y este 2021 arrancaron muy bien ganando dos torneos. Y cuando se esperaba su mejor registro para el verano, les fue muy mal en los Grand Slam. Fue una decepción los olímpicos. Pero bueno, han encontrado nuevamente el reencontrarse con un título ahora en Viena, el ATP 500 de Viena en Austria. Primera vez que ganan en ese país. Sexta vez que ganan un torneo ATP 500, ya es el número 19 de, 40 finales, de 39 finales perdón, que han jugado como pareja, Cabal y Farah, y siguen demostrando que pues, en ese deporte han sido los más grandes en la historia de este país. Pero yo le hago la aclaración a Kenneth. El Mundial de BMX se hace todos los años, ¿correcto? Sí. sí. Y, la co y, hay, y, hay, y lo que celebró ayer Mariana Pajón es que hay... Una Copa Mundial de BMX. Yeah, la no. Copa consiste en que hay varias válidas yeah, durante todo el año y se van sumando los puntos de esas competencias válidas. La de ayer fue la octava válida. Mm. Ya numéricamente ella quedó número uno. O sea, ella se ganó como, como o se ganarse la liga post gana la liga en Colombia. Yeah. Pero no ganar el Mundial. Porque
1: acumuló muchos puntos durante todas las válidas. Exacto. Ya. O sea,
2: Entonces, ella, fue, ni fue, siquiera, fue la ella primera ya no... en la clasificación. Bien. Fue la primera en la clasificación general.
0: Gran triunfo. Y es la campeona. Exacto, exacto. La campeona Yo de lo la Copa Mundo. Yo le voy a preguntar el miércoles. De la Copa mundo, le, pero venga.
2: El miércoles le pregunto a Pájaro ah. eh, porque, porque eh, definitivamente, oiga, qué horror. Vaya, busquen. Eh, los periódicos en Colombia, titulares de todos los medios, todos hablan de campeona del mundo otra vez, otro título otra vez.
0: Es que es un tema de semántica O sea, mundial es diferente a Copa Mundo, Mundo. La Copa Mundo es, son válidas Donde se van sumando puntos Y a la postre, el que más puntos haga durante la temporada del año Se declara ganador De la Copa Mundial Incluso Mariana ayer ni siquiera ganó la, la carrera Quedó tercera, pero con esos puntajes eso sí, sí. Ya se ganó la Copa Mundial Entonces, por eso a eso me refiero, no es un mundial El mundial yo no sé, yo creo que fue este año en, Fue en Holanda
1: Sí, Creo en que en Países bajos. bajos, sí, correcto Creo en Países mm. Bajos
0: pero, pero obviamente es muy meritorio porque es la tercera vez que ella se gana
2: ah, digamos es meritorio. Que esa Liga,
0: esa Copa Válida. Sí, es meritorio, pero no es campeona mundial. No, pero bueno. es que no es campeona mundial. No, y el BMX, o sea, Mariana Pajón abrió el mercado a
1: las mujeres. Este fue el podcast, la sacó del estadio con Kenneth Garay, Dani Marulanda, de quien les habla Andrés Nieto Molina, originando de Colombia, Chile y Estados Unidos. Podcast, streaming, audio on demand, para que usted lo oiga cuando quiera, más en estos días de descanso en Colombia y Chile, sobre todo días de descanso, una buena oportunidad para actualizarse sí, y oír historias sobre deportes americanos. Que la pasen bien.